0: Počúvate podcast z petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu Petržalkovu. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Nedostatok kapacít v materských školách, dlhodobý a komplexný problém, s ktorým bojuje nielen najväčšia samozpráva na Slovensku. Z viac ako 150 tisíc obyvateľmi a 24 škôlkami je však situácia v Petržalke preca len o čosi náročnejšia. Miestna samospráva sa však nevzdáva, práve naopak. Je pozitívnym príkladom toho, ako sa dá za krátky čas aj z mála urobiť v tejto rokmi zanedbanej oblasti veľké pokroky. Aj o tom dnes budeme s hostiami diskutovať v ďalšom deli podcastu z Petržalskej obývačky. Ja už vítam medzi nami Katarínu Brčkovú, ktorá je poverená vedením oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania na miestnom úrade Mestskej časti Petržalka, Janu Osvaldovú, riaditeľku Materskej školy na Bohrovej ulici v Petržalke a Bohumila Kováča, vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobre. Už dva roky sa z niektorých Petržalských materských škôl ozýva čulý stavebný ruch. Pani Brďková, vy pôsobíte v oblasti miestneho predprimárneho a primárneho vzdelávania a stojíte od samého začiatku pri väčšine aktivitách súvisiacich s rekonštrukciami materských škôl v Petržalke. Prosím, vysvetlite našim poslucháčom, na čo mestská časť už
1: dva roky tak intenzívne pracuje. No takže naša mestská časť pracuje intenzívne na tom využití tých nevyužitých priestorov, ktoré sme odhalili postupne. A to sa jedná o práčovne, školnické byty obsadené, neobsadené. Hľadáme ďalšie rezervy, možno rekonstrukcie teraz. Naše škôlky sú také areálové škôlky s veľkorysými terasami, takže je tam viacero takých možností. V minulosti sa riešili tieto veci prestavbou alebo úpravou priestorov telocviční, že sa z nich robili triedy aspoň ako dočasné riešenia, ktoré neponúkladáme za také optimálne riešenia, radi by sme ich zase vrátili naspäť. Takže to sú také najväčšie uh, aktivity, ktoré teraz vykonávame a samozrejme chystáme alebo dokončujeme ten veľký projekt do dokončenia jednej celej materskej školy v prístavbe základnej školy Turnianska 10.
0: Takže hovoríte, že kedy si sa rekonštruovali telocvične a teraz sa rekonštruujú aké priestory?
1: Oni sa nerekonštruujú, oni sa v podstate prerábajú. Tie školnícke byty sa prerábajú na triedy, takisto práčovne sa prerábajú na triedy. To vyžaduje samozrejme úpravu tých priestorov, projektovú dokumentáciu a všetku tú agendu okolo tých stavebných činností, stavebných povolení a podobne, povolenia podobne a samozrejme uvedenie tých priestorov do prevádzky, respektíve skolaudovanie a uvedenie priestorov do prevádzky.
0: Rekonštrukcia práčovní a školnických bytov v materských školách je pozitívnym príkladom toho, ako sa dá zo zanedbaného a nevyužitého priestoru vytvoriť niekoľko desiatok nových miest pre škôlkarov. Niekto by sa možno spýtal, prečo Mestská časť nepostaví nové škôlky a namiesto nich prerába tie súčasné.
1: V tomto momente by som povedala, že áno, lebo tak ako navyšujeme tie kapacity, je to z daných možností. Bedržalka ako Mestská časť nevlastní pozemky, na ktoré by mohla vykonávať stavebnú činnosť. To znamená, že musíme vychádzať z toho, čo máme. To znamená, máme obmedzené stavebné možnosti voľných parciel, takže môžeme pracovať len na tom, čo už ako spravujeme. A ten majetok, ktorý máme k dispozícii a tam hľadáme čo najefektívnejšie riešenia, ktoré teda sa javia, že... Toto sa momentálne zdá ako dobré riešenie. Samozrejme, treba povedať, že tie školnícke byty niektoré sú obsadené a tam musíme tým dočasným nájomníkom a súčasným nájomníkom poskytnúť primerané náhradné ubytovanie. Čiže to jedno s druhým súvisí. Nie všetky tie byty sú voľné a tam musíme ešte tento problém, alebo teda nenazývalo by som to problém, ale musíme to vyriešiť.
0: Pán Kováč, vy ste odborníkom na urbanizmu za územné plánovanie. Podľa akého kľúča alebo konceptu sa v 80 rokoch stavali materské, ale aj základné školy v Petržalke, respektíve v celej Bratislave. Počítali vtedy architekti s tým, že sa počet detí v budúcnosti takto rapidne zvýši a že samozprávy budú bojovať s nedostatkom miest?
2: Dovoľte, by som trošku načeral aj do histórie. Bratislava má svoju hlavne vstupom do prvej Československej republiky veľkú tradíciu v budovaní základných škôl. Už v Prvej republike tu vznikli nádherné funkcionalistické školy, stavby napríklad na Budišinskej Českej ulici, ktoré sa môžu zapísať do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. A potom v povojnovom období tu boli dve také etapy výstavby sídlisk. Prvá bola tá tehlová, keď ešte uhum. prevládala tehlová výstavba. Tiež sa budovali školy a škôlky aj pavilonového typu, ale nie. napríklad mnohé materské škôlky sa realizovali aj v prízemiach, parteroch, bytových domov. Napríklad tie sú dodnes funkčné na Blumentálskej križnej ulici alebo na Miletičovej ulici. To je jedna z možností, ako sa môžu umiestňovať materské školky aj dnes. Také by som povedal malotriedné alebo menšieho rozsahu v rámci, v rámci bytových domov. V období, keď prišla panelová výstavba, tak samozrejme tá typizácia bola taká, že prevalila sa aj na výstavbu pavilónových škôl a materských školiek. No a základom tej najšej koncepcie, celej tej urbanistickej koncepcie výstavby sídliska boli práve školy a škôlky. Bol to tzv. rajonový urbanizmus e, obvodový alebo okrskový, kde my sme si nemohli ani vybrať lekára, pretože bola rajonizácia. A takisto to bolo zo so školami. Tie školy, dnes Petržalke sa nachádzajú v ideálnych polohách, sú vo vnútroblohoch. Sú absolútne bezpečná dochádzka pre deti. Matka pustila dieťa do školy, absolútne bezpečne nemusel nikto prejsť cez ulicu. A potom boli menšie skupiny obytné a tie mali svoju materskú školku. A tento princíp bol nadimenzovaný na e, tú kapacitnú špičku, na ktorú bola pripravená bytová výstavba, lenže... V 90 tych rokoch, okolo roku 2000, sa populačná vlna alebo explózia klesla a zrazu sa podľa môjho názoru ukázalo aj prebytvačne mnohé miesta a začali správcovia asi tých škôl rozmýšľať, ako to ďalej využiť. Tak e, mnohé školy a škôlky prešli aj do vlastníctva iných subjektov alebo sa začali inak využívať. Ale mm-hmm. my máme deficit práve preto, podľa môjho názoru, že my sme si trochu ukrojili z tej kapacity. A preto ja považujem za správne, prvom rade za správne, že využívame ten potenciál, ktorý existuje. A ten sa dá využiť buď nadstavbou, prístavbou škôl, alebo využitím takých zariadení v tých budovách vnútorného potenciálu, že tam sú tie škol, školnícke byty a tak ďalej. Tak ja tieto mm-hmm. koncepcie práve schválujem, pretože skutočne ako urbanista viem, nemáme mestská časť voľnej plochy na to, aby sama investovala, sama starala. Nemáme na to podľa môjho názoru ani peniaze, ale máme, mali by sme sa starať o ten potenciál, ktorý máme a ten zvojadovať.
0: Pani Bročková, mestská časť Petržalka zrejde na svojom území 24 materských škôl, a čo skoro k, nej, k nim pribudne aj 25. A kapacitu majú zhruba 2900 detí v súčasnosti. A v minulom roku boli otvorené tri nové triedy pre 75 detí, od septembra tohto roka sa mestskej časti podarilo sprevádzkovať dvojnásobok, čiže až 6 nových tried pre viac ako 160 detí. A ako vznik nových tried ovplyvnil počet prijatých detí pre tento školský rok?
1: No, podarilo sa nám prijať viacej detí, ale samozrejme stále je tá, ten dopyt väčší, ako, je, ako sú naše kapacitné možnosti. Povedzme, príklad tohto roku bolo podaných 2800 pardon, pomôžem si, 2810 takých žiadostí, ktoré hovoríme, že aj duplicitných, keď sme ich očistili, tak reálne 1553 žiadosti, s ktorým sme mohli vyhovieť 913 deťom v tom prvom kole, kým sme ešte nemali tie kapacity navýšené. hej, To znamená, s tým, čo sme začínali a neprijali sme v tom čase 640 detí to je pomerne veľké číslo, ktoré naozaj ja verím, že rodičia sú nespokojní a nás to samozrejme trápi. radi by sme vyhoveli každému. Je to veľmi zložitá situácia aj pre tie pani riaditeľky, ktoré v tom musia nejakým spôsobom sa rozhodovať, je to ich autonómny proces. Uh, oni za to zodpovedajú, nie je to jednoduché. Takže im patrí veľká vďaka za to, že to nejako dávajú, hej, musím povedať. A čo sa týka tých nepriatých detí, tých 640 detí zostalo v teréne, ako nep- neprijatých, ale musím povedať, že my zo zákona museli sme prijať v prvom rade tých predškolákov, teda od tohto 1. septembra prakticky už povinných predškolákov, kde nám to zákon ukladá. To nám trošku vytesnilo tie kapacity. To znamená, museli sme zobrať aj deti, ktoré napríklad nie sú Petržalské, ale rodič uh-huh. požiadal o prijatie dieťaťa tu, v tejto mestskej časti. A je to tak, že zákon nám ukladá aj toto dieťa zoservisovať a teda umiestniť ho v tej povinnej predškolskej. Hej. Takže nám to trošku odoberá tie kapacity pre Petržalské deti. no. A a potom je druhá kategória, že sme urobili dodatočné príjmanie v auguste pre deti, ktoré, kde sa nám tie kapacity podarilo vytvoriť a urobili sme dodatočné príjmanie. A tam sme teda prijali nejakých, povedzme, do tých šiestich tried sme to navýšili o tých 160 detí necelých, hej. Takže. Ale sme zažili takú zvláštnu situáciu, do yes, rozsore sme boli sami prekvapení a ja to musím povedať, že my sme čakali, že bude ako enormný záujem o tie miesta a dostali sme sa do situácie, že sme tie triedy zrazu nevedeli naplniť. Samých nás to zaskočilo, predpokladali sme, že bude veľký záujem zo strany rodičov. A skutočne, tu mám kolegyňu, môže potvrdiť, že sme ako zostali prekvapení, že ako nebol záujem o tie miesta. Trochu nám to dáva také, takú otázku do, do terénu, že musíme sa zamyslieť, že kde, čo sa stalo. A sami hovorím, hľadáme tu, analýzujeme, že čo to bolo že zrazu nebolo ako keby záujem. Buď rodičia už problém vyriešili, možno nedôverovali tomu, že my predsa len tie kapacity otvoríme. My sme kontaktovali rodičov, kde sme vedeli, že deti boli nepriaté a oslovovali sme ich, že či povedzme už majú dieťatko umiestnené a tak ďalej. Čiže urobili sme takú proaktívnu politiku smerom k rodičom, aby sme naozaj ponúkli tie naše možno- kapacity, aby nemuseli povedzme ísť do toho terénu súkromného segmentu. Ale ako naozaj mali problém tie kapacity, Kapacity obsadiť. Bola som veľmi prekvapená, že o tom informovali aj celoslovenské médiá. že sme sa zrazu dostali do situácie, že máme ako keby voľné miesta. Musím povedať, že k dnešnému dňu sa tieto miesta obsadené, že samozrejme to sa zaplnilo postupne. Ale bola to pre nás zaujímavá skúsenosť, hej? Mm. Čiže toto je ešte signál pre nás, že by sme potrebovali mať informácie z celej Bratislavy, kde, kde tie deti sú. Lebo rodič si podá v rôznych mestských častiach, má na to právo, nie je obmedzený, kde mu to vyhovuje a skúsi to po ceste do práce, v mieste Blídliska, pri babičke a tak ďalej. My nemáme ten prehľad.
2: To je práve tá veľká zmena, ktorá nastala, že v tej, v tej minulosti to bolo, tá rajonizácia bola adresná ale dnes je tu aj možnosť výberu, aj tých rodičov. Hmm. A tie školy si už aj trošku konkurujú. A Určite ja som tiež z vysokej školy a my vieme, že aj k nám si da študent nie, k nám príjmaš si dá ešte 7-8 ďalších inde. Oni aj 4 krát prijatí a potom sa rozhodne. A toto je taká nová situácia, ktorá nás klade v tom školstve trošku aj do takých neistých situácií, východiskových. No ale musíme sa s tým vysporiadať a ja si myslím, že tie školy jediné je budovať tú kvalitu toho školstva, toho systému a tá škola určite potom získala, si získala tých svojich zaujemcov a tých klientov. Dnes už je úplne, dokonca niektoré školy, v zahraničné modely sú také, že školy majú svoje autobusy a zvážajú študentov do, z celého mesta do školy. u nás to vidíme pomaly, že to niektoré školy, hlavne súkromne, sú ochotné robiť. Tak to sú také nové modely chovania sa, ktoré prichádzajú a na ktoré budeme musieť takisto reagovať aj v urbanizme. Mhm. Teda už takéto modely výstav, vysiedlisk asi strácajú opodstatnenie celkom, ale tým nehovorím, že nemáme budovať školy práve na naopak.
0: Pani Broďkova, vy ste spomínali, že situáciu s počtom prijatých školkárov v podstate aj skomplikoval nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, keďže štát rozhodol, že od septembra tohto roka bude pre predškolákov, teda pre všetky deti, ktoré do 31. augusta dovršia vek 5 rokov, dochádzka do materských škôl povinná. Čo bolo pre riaditeľky materských škôl okrem veku rozhodujúcim faktorom pri umiestňovaní
1: detí? No, treba povedať, že poprvé nebolo to prekvapenie, že sa to stane. V zákone sme mali dva roky prechodné obdobie, kde sme sa na to mali pripraviť. Trošku samozprávy čakali, že sa to oddiali, poviem tak. Ale my sme, musím povedať za Petr, že ako teda toto nepodcenili, takže my sme naozaj tie posledné dva roky tie kapacity kontinuálne zvyšovali. Takže neprekvapilo nás to až tak veľmi. Je pravdou, a to musím povedať, že potom, tým, jak sme si urobili prieskum v teréne, my máme 400 detí, ktoré máme vyselektované ako žiaci, žiako, alebo teda deti, ktoré my mali plniť povinnú predškolskú dochádzku, ktoré ju neplnia, sú vekom, ale neplnia ju v petrožalských materských školách. V prípade, že by sa tie deti alebo tí rodičia rozhodli prísť, tak nám to výrazne skomplikuje život. To musím povedať. Preto hovorím, že je to v teréne. A my vlastne ako keby, my, s tým, my o tom vieme, ale ako z, poviem to tak, sú v iných mestských častiach alebo v iných mestách a mali by sme tieto informácie už mať nejaké kompletnejšie. Pevne verím, že ten systém začne fungovať, že tie informácie budú chodiť a budeme si vedieť tých našich predškolákov nájsť, čo je dosť dôležité. My s týmito informáciami hodne pracujeme, pretože my pripravujeme povedzme teraz novú vec a to sú spady. To znamená, <kým> potrebujeme vlastne určiť, my sme ho tak prechodne určili tie spadové oblasti pre tie povinné, lebo my musíme garantovať tomu dieťaťu predškolskému povinnému, že má garantované miesto v niektorej materskej škôlke. Že museli sme určiť, ktoré deti z ktorých ulic kam budú chodiť. Čiže v podstate taký ten rajolný princíp. A tak ako to majú základné školy, tak sme to spustili tak pokusne a vyčistili sme to a pripravujeme teraz nové VZD, kde to teda vlastne nastavíme fixne a dali sme, že dve, tri škôlky budú mať spadovo tie ulice, aby sme vedeli tu záťaž rozložiť, hej? aby to nebolo, že len jedna škôlka. Že snažíme sa to operatívne. Riešiť. No a čo sa týka tých predškolákov, tak čo bolo nové? Nové bolo to, že, že sme sa museli prispôsobiť na to, že to je povinné. To je dosť podstatný rozdiel, ono to neznie, viete, boli, že prednostne príjmané deti na primárne vzdelávanie, tak boli prednostne, hej. Ale povinné je povinné. To znamená, kde štát určí povinnosť, určí aj kontrolné mechanizmy, ktoré sú ďaleko prísnejšie, ako sú tie predtým. To znamená, kontroluje sa dochádzka detí, musia sa nosiť potvrdenia od lekára. Má to proste iné pravidla. Hej, hodne sa to sprísnilo a hlavne e, musí sa plniť tá podmienka, že dieťa na konci dostane osvedčenie, a to by už vedela povedať kolegyňa Janka, a že teda musí splniť ten vzdelávací program a musí ho naplniť v nejakom MZ hodín, ktoré odchodí. Hej, čiže nie je to úplne také, akože už to dnení len na rodičovi. Hej? Už mm-hmm. je to teraz v rukách viac menej toho štátu. S tým z pohľadu toho, že plní tú povinnú predškolskú dochádzku. A teda štát si objednal tú službu v mestskej časti a my ju plníme. Hej? A koľko predškolákov bolo prijatých od septembra? Tento rok máme 1083 predškolákov, takže pokiaľ mám ten správny údaj... a... 1083 predškolákov máme, plus 119 detí, ktoré pokračujú, to znamená deti, ktoré, kde pedagogicko-psychologická poradňa, alebo povedzme pedopsychi- pardon, pediatér, hej, neodporúča ešte zaškolenie, hoci vek by už bol, tak tam sa potom predlžuje to povinné predprimárne vzdelávanie o jeden rok. To sú tzv. postarom odklady. Ale aj tie dnes majú taký trošičku sprísnený režim v tom, že sa dávajú k nejakému dátumu. To znamená, že žiadosť rodiča musí ísť 31. 31.8. A musí byť podložená súhlasom. Z pe- centra pedagogicko-psychologické poradne nie len odporúčaním, ale súhlasom. A, a takisto aj pediatra, aj. ktorý hovorí, že áno, toto dieťa ešte nie je zrele pre školu. Neodporúča to, alebo teda neschvaluje to.
0: Pani Osvaldová, tak poďme k vám. Vy ste riaditeľkou materskej školy na Bohrovej ulici, kde doteraz vzniklo rekonštrukciu priestorov najviac nových tried spomedzi ostatných vybraných materských škôl. Konkrétne až tri triedy. Ako hodnotíte tom, že ste v tomto školskom roku mohli prijať o takmer 60 detí viac? A za aký čas sa vám podarilo
3: tieto kapacity naplniť? Bolo ich presne 69. A mm, tak ako hovorila pani Bertikova, proste zo začiatku to vyzeralo, že bez problémov. Ale potom, keď sme začali posielať rozhodnutia, tak sa nám tie kapacity zrazu uvoľňovali. Ale to bolo práve preto, že to bolo rozhodovanie koncom augusta. A tí rodičia, môjho pohľadu, asi neverili, že sa to naozaj podarí a zabezpečili sa inak. Či sa zabezpečili súkromnými škôlkami, alebo v tých iných mestských častiach, ako to bolo tu spomenuté. Takže trošičku pohyb tam bol, ale dnes máme tú kapacitu naplnenú. No a už teraz sa nám hlasie zase ďalší, ktorí by im teraz ten záujem mali, ale momentálne sme plní až po strop. Uh-huh. A čo všetko sa zrealizovalo v rámci tej
0: rekonstrukcie? Uh, uh-huh. Doplnil sa predpokladom nový nábytok, hračky
3: pribudli... Uh, my sme prišli celou rekonstrukciou časti budovy. Lebo tak, ako bolo spomínané, tá materská škola má ako keby dve časti. Bola kedy to bola materská škola s jaslami a tá jaselská časť sa posledných 20 rokov využívala ako kancelársky priestor. Strie, sedeli tam teda zamestnanci strediska služieb školám a školským zariadeniam. A tieto priestory prešli úplnou rekonstrukciou. Čiže tam sa búrali priečky, tam sa stavali priečky, tam sa robilo no, všetko nové, či hygiena, či... Um, teploradiátory, proste všetko. Vybudovali sa tri nové triedy, zo, so veľké triedy so spálňami a s so hygienickým teda, pozadím. Čo sme veľmi radi, tak sa nám podarilo tam vybudovať aj konečne priestor pre pani učiteľky, aby mali teda svoju nejakú zborovňu. A ďalšia vec, terapeutickú miestnosť, tým, že teda sme materská škola, ktorá má inkluzívny tím a máme teda špeciálnu pedagogičku a psychologičku, tak teraz majú aj krásny priestor na to, aby mohli s deťmi pracovať.
0: Mhm. No, je jasné, že nové triedy so sebou priniesli aj potrebu nových učiteľov, vychovávateľov, ale aj nepedagogických zamestnancov, čiže kúchárov, upratovačiek a podobne. Dokázali ste chýbajúce personálne kapacity pokryť?
3: Asi som mal veľké šťastie, že sa mi to podarilo, s učiteľmi viac menej bez problémov a horšie je to s tým pomocným personálom, kde nám veľmi teda vystupujú problémy, hlavne v kuchyni, kde proste tie pani kuchárky, ktoré už teda prichádzajú pomaličky do toho dôchodkového veku, už nám to fyzicky nedávajú. A mladšie sily keď prídu a zistia, čo tá práca obnáša, čo dostanú na výplatu, tak si to teda rozmyslia. Čiže tam vidím skôr akože väčší problém, čo sa týka obsadenosti. Mm. To, že dneska čas ponúka náborové príspevky pre nových zamestnancov, je fajn, ale ani pri jednom pohovore nepadla tá otázka, že či teda niečo dostanú, viete, že kto chce, tak ten e, sa do tej práce teda hrnul aj alebo
1: chcel aj bez tých finančných nejakých veľkých ohodnotení. Najväčší problém napriek tomu, že kolegyňa mala šťastie, že vysanovala tie pedagogických zamestnancov, ale najväčší problém sú učitelia. je to tak a k dnešnému dňu nám chýba 8 učiteľov, takže stále nám chýbajú tie síly. To, to sa nám nedarí a nedarí sa to žiadnej mestskej časti, aby mala obsadené všetky pracovné miesta a áno, Mestská časť Petržalka naozaj ponúka náborový príspevok, ponuka byty pre mladých, alebo pre, pre učiteľov takto, nebudem hovoriť mladých, pre učiteľov e, skutočne snažíme sa aj nejakú personálnu politiku robiť kontinuálnu, takú ľahkočitateľnú, aby bolo jasné Ale pokiaľ niečo naozaj neurobíme nie len s platmi, ale aj s pracovným prostredím pre tých ľudí, lebo viete, nie vždy je to len o peniazo, ale aj o zázemí, ktoré vieme tým ľuďom ponúknúť. Proste to je je sociálne zázemie, to je je naozaj veľa veľa takých bočných, možno maličkostí, ktoré stabilita tých tímov, alebo stabilita tých pracovných kolektívov, atmosféra na tom pracovisku, veľa záleží od pani riaditeľiek, to sú to sú lídry svojím spôsobom, ktorí formujú ten tým a snažia sa urobiť naozaj, aby to tam fungovalo a niekomu sa to darí lepšie, niekomu menej a a a musím čestne priznať, že aj také renomé tých škôlok, že niekto predsa len keď prichádza, tak si čekne, že aké meno má tá škôlka a rozhoduje sa, hej, že či do tej škôlky, alebo do tej škôlky. My sme jeden zamestnávateľ, mestská časť, čiže u nás môže ako keby si vybrať tú škôlku, hej. Mhm. Servisuje ho stále tá mestská časť, ale a je to tak. Je to aj o tom mene, aj o tej stabilite toho kolektívu, aj ako, ako, aká pracovná atmosféra tam je, takže za mňa ale pokiaľ sa naozaj neurobí niečo zásadnejšie, tak budeme mať vážny problém aj do budúcna, že budeme mať možno krásne priestory a nebudeme mať kto v nich učiť. A to nie je problém len materských škôl, to je problém aj základných škôl a myslím si, že škôl v Bratislavskom kraji Amblok.
0: A je o ubytovanie,
1: ktoré ste spomínali, veľký záujem zo strany učiteľov? Ne? Tak tie byty, ktoré sú na Ondreja Štefanka, tie sú poprené teda tie sú prenajaté všetky. Uh, tam je to už ako vysa- teda. Už je to zabezpečené a teda sú tam poskytnuté, ale tam je taká obnova, že niekto vyrieši svoje bývanie a uvoľní ten byt a môže zase ďalší. A pokiaľ mám informácie, tak sa robí rekonstrukcia na medveďovej 21 bytov sa pripravuje. A teda, ak mám správne informácie, myslím, že trošku áno, ale nemám stopercentné, že sa tam priebežne už tie byty upravujú a že teda bude šanca získať ďalšie byty. Teda pre potreby učiteľov. hej. Samozrejme, že zamestnanci sú nielen učiteľi, ale iné pracovné kategórie, takže nebudem hovoriť teraz, že len pre učiteľov, hej. Mm-hmm. Ale teda pr- prvoradé v tomto momente, ako sa javí, že tí pedagógovia potrebujú niekde bývať. A keďže naozaj nám prichádzajú ľudia z iných častí Slovenska a Bratislave sú drahé podnajmy a prenajmy, tak sa javí, že tento model by mohol... Tak ako v minulosti tá Petržalka mala tú ubytovňu a proste veľa mladých učiteľov bývalo na tej ubytovni a začínali tú svoju kariéru tých učiteľov v Bratislave, tak to bola výhoda tej Petržalky, hej. Ktorú sme čiastočne stratili a dnes by sme ju zase potrebovali do terénu opäť znova vrátiť.
0: Uh-huh. A možno by bolo fajn pozrieť sa aj na povod toho, prečo v súčasnosti zapasíme s nedostatkom miest. Pán Kovač, vy ste to už v podstate aj načrtli, že kedy si toho priestoru bolo dostatok, ale potom sa tie budovy prenajali nejakým súkromníkom a, alebo ostali chátrať. A určite za to môže aj nejaká intenzívna developerská činnosť. Mm, je ešte nejaký iný dôvod?
2: V tom období bol opodstatnený, lebo skutočne ten počet detí klesol a tá kapacita bol tých vysokých škôl, tým, pardon, tých základných škôl a škôliek dostala nevyužitá, tým pádom predsa každý správca sa o to musí starať nejakým spôsobom, aby to bolo efektívne, tak sa ja si myslím, že v dobrej viere racionalizovalo a buď sa zbavovali alebo dávali to do prenajmu, nevšli to išlo pre súkromný sektor išlo to aj pre iné účely akurát sa teraz znova keď je tá taká trošku populačná krivka stú, stúpla na tých sídliskách tak sa ten deficit takto prejavuje a zrazu vidíme, že nemáme tu tie plochy, o ktorých sme spomínali, kde by mohla byť nová výstavba. A je tu teda, ja si na tejto diskusii som si začal uvedomovať aj tie iné problémy, ani som netučil, že takéto otázky ešte sú v hre. Ja to vnímam samozrejme len z tej územnickej a stavebnej architektonickej stránky, urbanistickej. Ale myslím si, že tá Petržáka, aj dochádzkové vzdialnosti k tým dnešným školám a škôlkám sú veľmi dobré. To znamená, že treba skutočne sa snažiť maximálne využívať ten potenciál aj tých pozemkov, ktoré sú dnes k dispozícii a ktoré má mestská časť, môže na ne vplývať alebo so samosprávnym krajom, alebo s mestom.
1: Mm-hmm.
2: To je jediná vec. Druhá vec je ešte ten súkromný sektor. Akým spôsobom on môže prispieť k riešeniu tejto celej problematiky školstva ale aj tých základných škôl, aj materských škôl. škôl. Mm-hmm. To je ťažšie ovplyvniteľná vec, podľa môjho názoru, lebo kým toto sa dá riadiť nejakou politikou, tak ten súkromný sektor je, ten má svoje vlastné pravidla.
1: Ja by som len doplnila, že áno, my to tak, jak ste povedal, cítime. Práve tie slnečnice sa javia teraz v tomto momente ako ten najvypuklejší problém. A nám tam veľmi chýba škola a škôlka, jednoznačne. A tým pádom nám to vyťažuje kapacity škôl, ktoré sú dostupné v nejakej vzdialenosti a tam už ideme naozaj na čísla, ktoré teda, hádam, málo, ktorá škola v Bratislave má. A, a skutočne už musíme robiť ako keby regulačné opatrenia preto, aby sme povedzme zmenšili tú spádovosť a podobne, presúvali tie deti do iných časti Petržálky, kde ešte máme voľné kapacity. E, teraz, myslím, bolo na zastupiteľstve, že sa tam bude jedna škôlka takého menšieho rozsahu budovať v a ale škola zatiaľ teda nemám informácie. Veľmi by sme si prijali, aby bola teda fakt jedna kvalitná škola tam postavená, alebo teda bola pre potreby tých detí z tých slnečníc. My sme zvážovali ináč aj v tých nových bytoch, ako v tých domoch, že by v tých v prízemných častiach boli tie škôlky, tak, jak ste hovorili, že v minulosti sa to robilo. Že tam sme narazili na problém bezpečnosti detí, ihrisko, ktoré bude k dispozícii teraz za, e, obyvateľia, deti, hej, to, to vždy sú také malé premenné, ktoré do takýchto plánov vstupujú, hej, že... Je to, je to pravdepodobne trošku väčšie, pre väčšie problém, ako sme si mysleli, hej, teda bola aj taká úvaha, že by sme možno v tej spolupráci s tými developermi vy, sa pokúsili uh, využiť alebo osloviť ich teda nejakým spôsobom sanovať tieto veci. Mhm. Je prirodzené, že ľudia, ktorí si kupujú byt v Petržálke, sa pýtajú na dostupnosť predškolského zariadenia, školského zariadenia minimálne pre tie deti 1 4. To je úplne prírodzená otázka. Tak, jak to vonku v zahraničí nejakým spôrom determinuje cenu tej nehnuteľnosti, tak toto sú prirodzené očakávanie ľudí, ktorí si kupujú byty v nejakej lokalite.
3: Ja by som k tomu ešte povedala, že napríklad len v tej našej časti, kde je materská škola borova boli štyri materské školy a piata bola v Matadorke ako, ako firemná a zostali sme dve a jedna dvojtriedka teda v základnej škole, takže tam je hneď vidieť ten nepomer. Ale keďže som v tých 90 rokoch v tých materských školách už pracovala, tak viem, že naozaj my sme zostali v takom stave, že sme mali tých 15-16 detí v triede, proste tých detí viac nebolo. Z tých 36, ktoré boli v tom 89 sme sa prehúpli úplne niekde inde. A preto proste sa začali tie škôlky zatvárať a ponúkať iným, teda firmám, Supektom. my máme vedľa detských domov napríklad. Takže aj tak sa tie budovy využívali.
0: Tak, dobre počítam, tak ste sprevádzkovali 9 nových tried, ktorých materských škôl sa to týkalo?
1: Tak v roku 20 sa otvorila, to bola prerábka Práčovne, Turňánska 6, Rengenová a Lietavská. Tento rok sa otvorili tri triedy na Borovej, na Materskej škole Lietavské to bol školnícky byt, na Materskej škole Iliúšinová jedna trieda a Materská škola škola Túrnianská 1, práčovne a školnícky by to sa postupne dobudovalo, takže to je tých 6 tried. No a momentálne finišujeme s tou materskou školou v prístavbe základnej školy Turnianska 10, kde teda by mal, nie, že mali byť, ale budú 4 triedy, máme tam už prijaté, teda predbežne prijaté deti, tak jak sme dali prísľub rodičom, že teda budú tam mať miesto, veľmi by sme si prijali, aby to už bolo hotové, lebo je to traumatizujúce pre nás všetkých. Je mi nepríjemné to povedať, ale každý týždeň nám vole nevieme, naozaj ma to mrzí, nevieme dať fixný termín, veľmi sa snažíme, aby to bolo, ale nie vždy to záleží od nás. My sme tak, by som povedala, že na 90% pripravení, máme aj čiastočne personál už prijatý, máme i nábytok a už postupne dobudovávame, teda myslím, ako vybavením tým ostatným tú škôlku. No ale stále nemáme tie priestory hotové, takže mm-hmm. ja pevne verím, že to proste bude čo najskôr otvorené a že tam tú školku naozaj otvoríme. Pôvodný plán bol 15. september.
0: Starosta Petržálky Jan Hrčka sa vyjadril, že od septembra 2022 chce dosiahnuť, aby do materských škôl boli prijaté všetky deti staršie ako 3 roky. Bavíme sa o verejných materských školách, ktoré zriaduje mestská časť. Je to podľa vás reálne? Koľko tried sa plánuje vytvoriť na
1: najbližší rok? No, mala som možnosť s pánom starostom t- túto jeho úvahu alebo tento jeho plán prebrať. E, ako Pokiaľ ja mám informácie, tak plánuje otvoriť 15 tried. Ja za seba poviem ako pedagóg, že je to ako, určite áno, hej, ale poviem, že ja neviem, kde zoženiem tých učiteľov a hovorím to rovno, že sa toho trošku obávam, že tam naozaj bude vážny problém zohnať tých pedagógov. Ale áno, tá úvaha je, že tých 15 tried bude a má to naozaj premyslené, pripravené. Pripravujú sa už projekty, projektová dokumentácia. Takže ja myslím, že pokiaľ sa nám bude dariť tej stavebnej činnosti a v takých tých iných prácach, tak si myslím, že áno, reálne to je. Ale či to bude stačiť, aby sme dali všetky deti, toto som si není úplne istá, lebo v tomto momente je to to, čo som hovorila, že nie vždy máme ako keby také tie presné čísla. Hej. Že či tých 15 stried bude stačiť, neviem. To neviem posúdiť, to myslím, budeme vidieť priebehu toho roka, ako ako, nám to bude, ako sa to bude ukazovať. Ale áno, pán starosta má tento plán. Hej.
2: Ja ešte jednu otázku a obrátim sa práve na pani kolegyňu. My sme sa tom bavili, keď sme išli sem aby verejnosť mala predstavu aj o tých možno prostredkoch, ako sa imestujú, čiže nielen do prestavby škôl, aby sa získali priestory, ale my sme sa bavili aj o debarierizácii. Možno by ste o tom mohli niečo povedať. Ja poviem len o tom, že z tej urbanistickej stránky, že aj prístupy do škôl, vodiace línie, je veľmi dôležité dať takisto, zrejme máte na to nejaký program. Takto.
1: Musím povedať, že plán debarierizácie základných škôl mal, mal byť ukončený, myslím, v roku 2015 a bolo na to asi 15 rokov a bohužiaľ sa nerealizoval v takom rozsahu, ako sa mal. To je jedna vec, to je už pozostatok minulosti, ale mestská časť teraz pristupuje veľmi intenzívne k takým tým, tej debarierizácii, má na to vyhradené finančné prostriedky v rozpočte tohto roku a plánované, alebo teda príprava na, na budúci rok my už niektoré veci máme realizované na základnej škole Prokofievova. máme výťah, taký ten na jedno poschodie ťaha sa druhé poschodie alebo už je zrealizované aj druhé poschodie, máme bezbariérové vecka, to znamená už teraz, keď sa pristupuje k rekonstrukcii napríklad sociálok, tak sa budujú proste takéto toalety na každom podlaží, nielen na jednom, takže naozaj sa to už rieši komplexnejšie a teda idú sa robiť nájazdové plošiny, také tie, aby mohli proste aj kočíky aj ľudia s vozí školy, pretože tá škola to nie je len pre deti, ale je aj pre voličov a podobne. Prečne. Tá plní iné spoločenské úlohy. Takže naozaj my musíme myslieť aj na tých starších obyvateľov, povedzme voličov a podobne. Takže áno. Toto sa plánuje. Malo by byť realizovaných 6 takýchto rám v tomto, ak sa to podarí. Hovorím, viete, to je vždy, a ja poviem, že máme takýto plán, ale pracuje sa na tom a teda do budúceho roka by mali byť všetky bezbariérové vstupy. A teda hovorím, vnútorné tie priestory sa musia upravovať aj tak, aby, aby tam mohli tie deti proste byť, alebo aj občania, ktorí to budú potrebovať, povedzme, uh, ísť na tie vyššie podlaže, aby mohli aj takí, ktorí majú obmedzený pohyb, to mohli využiť.
2: To je ten základný rozdiel aj tých školských areálov oproti minulosti, kým oni boli skutočne uzavreté do, ter- do seba, tak teraz sa otvárajú verejnosť. nielen pre tie školské funkcie, ale aj pre verejnosť a preto sa do toho platí investovať a musí sa investovať týmto spôsobom. Aj do školských dvorov, aj do školských mm. budov.
0: Sú v hre aj bývalé budovy materských škôl. Viem, mm. že v Petržalke je Materská škola Fedinová a Hrobáková, ktoré kedysi slúžili ako materské školy, ale momentálne buď nefungujú, alebo slúžia na iné účely.
1: Tak Fedinová je rozpracovaná. Tam už sú niekde ukončené prenajmy a postupne sa ukončujú prenajmy, takže tá by sa mala vrátiť do siete hovorím, viete, my sme ju vyradili, vyradili zo siete, zase ju tam musíme zaradiť. Ono to má zase také tie administratívne úkony, také, ktoré nikto nemá rád, ale musíme ich spraviť a znova ju zaradiť do siete a potom ju zriadiť opäť znova ako materskú školu. Samozrejme bude čiastkovo, bude, to, bude sa to diať nie hneď naraz, ale čiastočne sa budú robiť, myslím, dve triedy, sú vo výhľade. A čo sa týka Hrobakovej, tri myslím, alebo päť, neviem, teraz je, jedna už je zverená do mestskej časti, a tá druhá auto sa usiluje, pán starosta, ale neviem, štádiu je v štádiu, je to, že či je, čo to bude úspešné. Ono nemá zmysel robiť len tú jednu polovičku, je dobre to urobiť potom ako celok a to ako... Poviem teraz, pedagóg lajk, hej, nie som stavar, e, si myslím, že áno, z hľadiska efektívnosti a aj priestorového využitia, aj na je jedáleň, či budem mať vydajnú školskú jedáleň. Proste, to sú úvahy, o ktorých áno sa reálne hovorí a Robakova by mala byť ďalšou takou, ktorá bude prerobená na e, materskú školu, lebo tá lokalita, kde je ona umiestnená, teda tiež potrebuje materskú školku. Tam nám to vyskakuje, že nie je úplne vysanovaná, potrebovali mm-hmm. by sme.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne. Za to, že sme mohli spoločne diskutovať. Budem držať palce, aby sa vám podarilo prijať čo najviac detí v budúci školský rok. Verím, že sa vám v našej obývačke sedelo pohodlne, že sme vám, milí poslucháči, zodpovedali všetky dôležité otázky jednej z oblastí Petržalského školstva.
1: Dovidenia. Ďakujem aj, dovidenia.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.